0: Ja, herzlich willkommen wieder zu 30x30 Finanzwissen pur, der aufbauenden Börseeinsteigerinnen-Serie für Österreich. Mein Name ist Christian Rast, ich habe dafür Aktien Sparen und Investments mit Homebuys gemixt. Gesendet wurde auf Audio CD.at von Woche 23, 2023 bis Woche 52, 2023. Und ja, wir haben jetzt die. Schlussfolge zu Silvester und damit ist die Regel, dass wir immer an jeden Montag, Sankgadets Monday um 18 Uhr gesendet haben, auch ein bisschen gebrochen. Es waren 29 Folgen, à 30 Minuten und die Schlussfolge die ist ein bisschen Extended Version und hat auch explizit Lyrics. Zu Gast habe ich hier den Wolfgang Matejka von Matejka und Partner Wiener Privatbank und Gunter Teuber Raiffeisen Research. Und wir sprechen da ziemlich durcheinander und launig über 30 Takeaways aus 2023. Eingeladen war auch die Geldmeisterin, ein, eine Art Podcast-Vorbild von mir, die Julia Kistner ein Early Bird in Österreich, die das sensationell macht. Sie musste dann absagen und da spiele ich dann was von ihr. Persönlich ein und dann geht es gleich direkt weiter mit Wolfgang und Gunther. Ganz am Ende, nach Ende des Abspanns, kommt noch eine Additional Info, die aller la Last Minute reingekommen ist. und Also nach dem Abspann noch kurz weiterhören, bitte. Aber jetzt kommt mal die Julia. Also danke, lieber
1: Christian, für die Einladung. So gerne wäre ich in deiner großen Showdown-Runde zu 30x30 Finanzwissen pur in so hochkarätiger Runde live mit dabei gewesen. Leider musste ich dir ja aus familiären Gründen kurzfristig absagen. Beim nächsten Mal, lieber Christian, bin ich sehr gerne dabei. Und alles Gute für das neue Jahr 2024 wünschen dir und deinen Hörerinnen
0: der finanzpodcast geldmeisterin und Podcast-Host Julia Kistner. Also dann begrüße ich mal den Wolfgang Mateka und den Gunter Täuber bei mir im Studio. Danke Männer, dass ihr gekommen das seid. Sehr so gerne. knapp, so kurzfristig auf jeden Fall. Und ich freue mich auf eine Kaffee-Plosch-Stunde oder irgendwas bei ja. Red Bull. Ja. Ja, ja, Leute, sprechen wir. Über den österreichischen Kapitalmarkt 2023 probieren wir ein bisschen Schulnoten zu vergeben. Muss nicht zwingend eins bis 5 sein. Aber fangen wir mal an. Wolfgang, du bist ewig dabei. Wie reißt du das 2023 ein und wem würdest du eine 1 geben vielleicht?
2: Also generell kann ich sagen, dass für mich sind Schulnoten immer sehr schwer, schon lange her. Ähm aber 2023 in Summe gesehen war durch ein Jahr, das mit schwachen Vorzeichen begonnen hat, sich dazwischen eigentlich drei, vier Mal auch wirklich äh, so quasi an den Hahn aus dem Sumpf gezogen hat, aber am Ende wirklich gut gelaufen ist, obwohl es dazwischen ein paar Disruptionen innerhalb des Marktes gegeben hat, die man wahrscheinlich 2024 noch einmal diskutieren muss.
0: Wir sprechen ja über die Wiener Börse konkret. Mhm. Und Gunther, wie hast du
1: das gesehen? Also bei mir ist die Schulzeit noch nicht ganz so lang her, war auch nicht immer ganz einfach. Du so ähm, durchgeflogen oder was? Nee. Nein, ich habe schon mal ja. ein, zwei Ehrenrunden gedreht, gehört dazu. Na, von der Schulnote ähm, würde ich den ATX vielleicht meiner mittelmäßigen 2, 2 bis 3 okay. sehen. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind jetzt bei 8, 9 Prozent Kurs plus, kommen wir jetzt raus heuer, ja. Wir waren aber eigentlich noch im Minus im Herbst. Ja, wir haben eigentlich jetzt nur von der Jahresendrally profitiert. Der europäische Gesamtmarkt war schon mit 15, 19 Prozent unterwegs. USA natürlich 20, 50 Prozent. Also insofern mittelmäßig, auch wenn wir uns natürlich freuen, dass wir zumindest positiv abgeschlossen haben. Und insofern ja, vielleicht zwei bis drei für den Gesamtmarkt. Einzeltitel können wir uns vielleicht natürlich auch noch ein bisschen darüber unterhalten.
0: Werden man dann noch machen? Ich würde für den Markt selbst eine 2 vergeben, okay. ja, weil das war schon nicht schlecht, bottom line und vielleicht mhm. im Betragen eine 1, weil wir wieder viel zu brav waren, niemandem <lacht> gesagt haben, wie gut wir sind, immer nur irgendwas getan haben in der Kapitalmarktpolitik, okay. aber nie auf die Performance und die Stärke vom eigenen Markt hingewiesen haben und was mich halt am meisten stört, dass da viel zu wenige Leute in diese Schule gehen, die Wiener Börse heißt, so das, ja. sondern irgendwie international nur denken und die ja. Wiener Börse geht langsam aber sicher den Bach runter. Wenn ich mal anschaue, Gunther, du bist aus dem Reifeisen- die Raiffeisen Zentrobank, die hat einmal 18 Milliarden Euro Jahresvolumen gehandelt an der Wiener Börse. Das schaffen momentan mhm. die drei größten internationalen mhm. Häuser, Goldman, JP Morgan und Morgan Stanley, kumuliert. Ja. Ja. Also wir ja. sind Baby geworden irgendwie und insofern sind wir viel zu brav und müssen viel lauter werden, meiner Meinung nach. Ja, Aber Wolfgang, ich mache mal mit dir weiter und dann ja, ja, stürzt sich ja, ich die Reihenfolge irgendwann. Gehen wir mal auf Einzeltitel, Ebene mhm. Wiener Börse.
2: Ja. Interessant war natürlich die Outperformance einer immo beispielsweise, die sich jetzt komplett divergent zum Sektor-Approach verhalten hat. Der wiederum war wieder getrieben von Pauschalurteilen der Allocator International, wo eigentlich jede Immobilienaktie Immobilienaktie sofort verkauft wurde im Rahmen der Zins. Befürchtungen und innerhalb des Sektors überhaupt nicht darauf geachtet wurde, welches Geschäftsmodell dahinter liegend ist und welche Chancen das liegt. Wenn ich mir heutzutage ansehe, was jetzt an Mitpreisentwicklungen etc. da ist, war es eigentlich sträflicher fahrlässig eigentlich solche Aktien, die davon profitieren, in Wirklichkeit genauso pauschal zu verkaufen. Okay, man hat es irgendwann im Mitte bis Ende des Jahres, im Herbst des Jahres erkannt, dass das vielleicht eine Chance war und hat dann Sonderprodukte, Performances daraus ableiten können. Für mich war aber trotzdem die die die, die lineare Entwicklung einer Immo-Finanz wirklich überraschend. Mit Kennt Hilfe von
0: Petrus auch irgendwie. Ne? Das muss man fast schon ja, ohne blasphemisch genau. zu sein, biblisch sehen. Irgendwie.
2: Ja, Petrus, ja. muss ich ja gratulieren, die Performance von Petrus wirklich. Jetzt mag ich keine Fremdwerbung, Werbung, ja. sondern ich sehe das als. als äh, Mitbewerber wirklich
0: beeindruckend. Und er hat, und, Entschuldigung, ich muss da zweiten. fallen, ja. er hat die Wette über Monate gezogen, ja, ja. muss man sagen, und hat Adam. sie durchgezogen und das ja. gebührt ihm irgendwie Respekt, ja, weil die Aktie hast ja. um 23 irgendwas zurückgegeben können und dann um 12 wieder kaufen, genau. und jetzt ist wieder bei 21, also das mhm. ist schon fein <lacht> für, den, für den Return interessierten Privatanleger. Ja, das ist
2: schon, ja, das ja. Ist schon impressive. Interessant ist, dass man hinter, der, hinter dem normalen Kassageschäft immer wieder erkennen konnte, dass der ein oder andere Titel durch sehr starkes Derivategeschäft in dem Zusammenhang nämlich auch getragen oder zumindest begleitet wurde. Welche waren das? Immofinanz Finanz oder war Wienerberger. Ja,
0: Wienerberger auch, ja ne? ganz genau.
2: Das sind, das sind äh, Geschäfte, die nur dann funktionieren, wenn du wirklich einen großen äh, Teil deiner Arbeit auf die Execution dieser, dieser Trades gemeinsam mit einem großen Prime Broker exekutieren kannst. Das wird wahrscheinlich in den österreichischen I'm sorry äh, Brokerlandschaften nicht so einfach zu machen sein, mhm. äh, weil die einfach hier hinten in den Regeln halt ganz anders darstellen. Für mich ein Minus der, des, des laufenden Jahres war auch die Liquiditätsentwicklung an der Option und Börse, die jetzt nicht nur die öto an sich ist, sondern... An der Eurex, Eurex ist ja gar nichts mehr Open Interest. Das ich habe das angeschaut, zum Dezember verfeilt. Und, und ich selbst habe das sehr oft gemacht, um wirklich eine Art Verlängerung im Portfolio zu erzeugen, indem mhm. ich einfach die Calls gekauft habe, die dann ein paar Monate, sechs Monate de facto in Zukunft liegen. Und selbst dann, wenn du recht hast, du bekommst ab zwei Monaten Restlauf, bekommst du de facto nicht mal mehr den inneren Wert. Das heißt, du musst permanent beziehen, das Optionsmodell hier als, als Ersatz einer Aktieninvestition zu betrachten oder als,
0: als Ja. ist meines
2: Erachtens nach reformbedürftig.
0: Ich übergebe mal an den Gunther, was hat dich positiv überrascht?
1: Naja, genauso äh, Immofinanz, auch CA Imo eigentlich mit einer guten Performance äh, ja. und natürlich als Analyst freut einen das, weil wir beide äh, Firmen auch als sehr solide aufgestellt sehen in einer schwierigen Branche, auch auf der Finanzierungs- und Refinanzierungsseite, abseits natürlich anderer ja. auch äh, genannter Themen. Ja. Und dass das natürlich am Kapitalmarkt äh, sein Gewicht findet, ist natürlich aus Analystensicht gut Ansonsten natürlich auch sehr wichtig für den ATX und unseres Erachtens auch fundamental gedeckt, dass es natürlich der Bereich Finanzen sich wieder positiv entwickelt mhm. hat. Erste RBI natürlich dann vor allem durch ein anderes Thema auch noch gut im Plus auf jener Insurance Group. Und äh, ja, natürlich auch im Kerngeschäft der europäischen Banken sehen wir positive Entwicklungen, gerade natürlich in den Geschäftsfeldern, die die österreichischen Financials abdecken, weil in Zentralosteuropa natürlich auf der Zinsmargenseite sozusagen die Situation noch deutlich besser ist und wir haben ja im Schluss, würde ich sagen, jetzt, Knapp plus 20% Prozent uh, Year-to-Date ja. bei den Financials gesehen, was natürlich für den Wiener Kapitalmarkt auch sehr wichtig ist, dass das Thema ja. Financials ja. in Europa und gerade natürlich das Exposure, das auch die österreichischen Financials haben, wieder positiv gesehen wird. Mich hat und auch gefallen. Eine der positivsten Überraschungen für mich natürlich, ähm, ich bin natürlich auch schon lange in gewissen Diskussionen mit involviert, ähm, und natürlich auch angesprochen worden indirekt auf viele Dinge war natürlich die rbi Strabak transaktion die ja. angekündigt wurde, sicher noch mit gewissen Exekutionsrisiken verbunden ist. Aber für mich wäre es eine sinnvolle, ich würde mal sagen, Lösung oder Teillösung für die Russland-Themen, für alle Beteiligten. Bei der Strabank natürlich könnte mittelfristig der Liquiditätsabschlag von der Aktie wieder weggehen, deutlich besser bewertet werden. Für die RBI ist es natürlich auch eine wichtige Transaktion, und insofern, ja, das war eine der positivsten ja. Jahresendüberraschungen, muss ich sagen, auch wenn sie vielleicht nicht komplett überraschend gekommen ist, weil Hausintern natürlich schon sehr lange an allen Optionen gearbeitet
2: wurde. Aber der Kapitalmarkt
0: war überrascht. Also die Spontanreaktion mit plus zehn Prozent im Schnitt bei beiden war ja. nicht so ohne. Wolfgang, also das ist
2: wahrscheinlich eine Shortentdeckung gewesen. Ich selbst persönlich halte es trotzdem für, mit, wie man so schön sagt, ein Geschmäckle drinnen weil das aus der Transaktion in der Struktur kein Übernahmeangebot äh, sich ableiten lässt, ist meines Erachtens nach ziemlich irritierend. Das müsste man machen, weil äh, wenn ich jetzt äh, die RBI auf der einen Seite habe, die Raiffeisen landesbank wie niederösterreich auf der anderen Seite, den Chef der RLB-Landesbank wie niederösterreich im Aufsichtsratschef der RBI sitzen habe und dann plötzlich jetzt sage, nein, nein, das sind komplett getrennte Interessen, also da gibt es so viele Firmen in Österreich und auch in Deutschland oder in Europa, egal, die in der Struktur sofort eine Art Verbindung untereinander äh, linear abgeleitet bekommen und ein Übernahmeangebot über 30 Prozent machen hätten müssen, äh, dass die RBI das nicht machen muss, halte ich für ähm, falsch. Ja. Eindeutig falsch, weil es ein Signal stellt, dass der Markt sich seine seine Regeln selbst machen kann, mit irgendeinem aber das hat Gutachten. Ja das selbst
0: nicht zu entscheiden, oder? Ob sie naja, aber da,
2: da gibt es sicher Gutachten im ja. Hintergrund. Und okay. ich ich kenne die Übernahmekommission durchaus auch aus persönlichen Gesprächen und ich halte ich die jetzt da nicht für einen. I'm sorry, dass ich das jetzt provoziere, aber so unbeeinflussbar sind mir die nicht zu so sein so hart ges, gegossen. Es wird sehr viel interpretiert und wenn ich in ein, zwei anderen Firmen dann denke und eine Situation dort habe, die vielleicht noch mehr getrennt äh, voneinander agieren und trotzdem nicht in der Lage sind, äh, ein, ein, ein Investment getrennt voll, zu vollziehen, weil sonst immer die Drohung äh, eines verpflichtenden Übernahmeangebotes herrscht da wird schon mit zweierlei Maß gemessen und das halte ich für entbehrlich. Also das hätte man sich ersparen können und, und dann wäre wahrscheinlich die Performance noch besser gewesen.
0: Okay, Gust da, bitte.
1: Darf ich fragen, was dich daran so stört, dass es das Übernahmeangebot ja, weil es, gegeben hat, abseits natürlich der ja. Thematik, dass diese Transaktion in einem sehr besonderen Kontext stattfindet. aber Natürlich, aber weil es eine Art
2: äh, Machtverschiebung und Interessenverschiebung erzeugt, die jetzt über 30 Prozent bei einer Position, bei einem äh, also eine Aktionärsgruppe belässt. Und damit hast du automatisch das Gesetz. Und das Gesetz sagt, plus 30 Prozent, da musst du Übernahmeangebot machen. Und ob man das jetzt da bei 53 macht oder, I don't know, bei 60 oder wo der innere Wert wo auch immer sein mag, das muss demjenigen, der diese Transaktion macht, auch bewusst sein. Und ja, okay, die das Hemd ist näher als der Rock von mir aus, dann sagt man, okay, cool, jetzt hole ich mal die die, die die Strabag ins Reich und indirekt die Dividende von Russland zurück, aber die Konsequenz daraus ist zumindest, dass man die Regeln spielt. Ja, ich verstehe
0: schon, ja. die, die gehören dazu. Für die Strabag ist ja unter Umständen auch ein ATX-Case wieder mit dem Volumen, genau. das jetzt reingekommen ist, vielleicht genau. kommt das Material wieder zurück in den ja. Markt und wir haben mehr Streubesitz drinnen, also ja. Schauen wir mal, das ist natürlich, Diskurs ist eh, eh auch immer eine, eine, eine ganz, ganz, ganz spannende Sache. Ich selbst habe es sehr, sehr, sehr positiv gewertet, weil ich da natürlich immer auf den Return auch schaue. Wir sind ja. eh nicht so verwöhnt natürlich an der an der Wiener Börse. Deswegen auch ImmoFinanz. Ich knall euch noch ein Unternehmen hin, EVN. Die waren eine Total Return äh, ImmoFinanz-like fast, mhm. ja, wenn man die Dividende einbezieht. Mhm. Haben die jetzt äh, quasi das aufgeholt, was man immer vorgeworfen hat? Man hinkt hinter dem Verbund nach. Weil der Verbund hat ja aus anderen Gründen eigentlich wenig Performance gezeigt heuer.
2: Ja, also für meine Begriffe ist die EVN wirklich gut gelaufen, ist ein gutes Unternehmen, ist äh, allerdings kein Unternehmen, das sich jetzt im Hintergrund von seinen alten äh, Vorwürfen befreit hat, nämlich ein sehr stark politisch und, und großaktionärsorientiertes Unternehmen zu sein, für mich ist die EVN immer schon der Dealer von Niederösterreich gewesen, weil Strom, Wasser, Gas, Mist, Wärme kriegst du alles über ja. die EVN, ist genial. Auch das Thema ISG hat die EVN für sich zumindest äh, sehr stark positioniert. Das ist gut, weil es auch gar nicht anders äh, möglich gewesen ist. Türenrohr zuzusperren war auch ein ökonomischer Grund äh, und und äh, dass man das mit ISG verbunden hat, war in Wirklichkeit eine Marktchance. Äh, von meiner Seite her ist die EVN, auch durch den Einfluss des einen oder anderen, durch, durch erkennbaren lauteren Aktionärs, durchaus auf einem sehr guten Weg und wird allerdings seinen politischen Kern nie loswerden, so dass es für den finalen Aktionär, Stichwort Shareholder Value, nie wirklich das Dreamland sein wird können, aber die Aufholung der Unterbewertung, die war erkennbar, ja jetzt ist es meines Erachtens nach, aber in Relation zu den Nachteilen, die aus politischer Sicht kommen, eine Überbewertung
1: geworden. Also ich sehe das ähnlich. Mittlerweile haben wir eine faire Bewertung aus Analyse-Sicht erreicht. Die Mittel Fristperspektiven sind in Schlagweite, teilweise auch übertroffen, aber von hier aus wird es natürlich schwierig, sozusagen diese Performance nochmal zu zeigen und ich glaube, sonst wurde alles gesagt, was das Unternehmen sozusagen an Rahmen- und Umfeldbedingungen hat, die sich unseres Erachtens auch nicht verändern werden und insofern, ja, die Mittelfristziele sind in Reichweite, der Kapitalmarkt hat das gepreist, aber von hier aus wird es schwierig, sozusagen nochmal in die Richtung zu gehen, wie wir es heuer gesehen haben.
0: Ja, ich schließe mich da auch ja. definitiv an. Und okay. ich glaube auch wieder ein bisschen mehr an den Verbund jetzt für die nächste Zeit. Aber Glaskugel <lacht> soll nicht zu sehr ja, da. Ähm, da irgendwie jetzt Der Verbund hat ein Riesen-Asset.
2: Das, das riesen das ist... Nein, nein, nicht nur das Wasser. Das ist das, das, das Hidden-Asset. Hidden ja, ja. Nein, nein, das ist das Treasury. Ja. Wir einmal, also wir, wenn ihr gelingert habt, geht es mal ins Treasury vom Verbund rein.
0: Gehen wir dann nachher hin? Das ist, genau. da, da dürfen wir nicht so ja. wirklich so ich weiß, ne, ja, genau.
2: Das ist... Ähm, Mathematik kombiniert mit höchster Physik. Das ist irre. Also da muss man schon sagen, Chapeau, Hut ab. Da haben wir mitten im Herzen von Wien eine hochtechnologisierte Firma. Du musst dir vorstellen. Das den
0: Stromhandel oder ja, den, den, Stromhandel. den Handel als Unternehmen. Nein, nein, nicht, nicht, okay. nicht die Bonds. Die, die, genau. diese, ich wollte nur Stromhandel. Präzisieren. Wenn ich du war jetzt, dort. Ich habe ein Kraftwerk abdrehen. Wirklich Ja. ja. <lacht> Sehr gut. Im, im Hochsommer, aber, ja. <lacht> aber jetzt überlege
2: einmal, was notwendig ist, wenn du sagst, Hamburg kauft jetzt uh, 6 Gigawatt von uns.
0: Oder sprengt den Elbdauer. Zu, wo ja, ja genau.
2: einen Strom zu handeln bedeutet ja, dass du den physikalischen Weg, den der Strom gehen muss, wenn er von welchem Kraftwerk auch immer ins Netz gespeist wird, äh, mit sämtlichen anderen Partnern abgleichst. Du bist ja nicht der Einzige in dem Netz, du schickst ja nicht den Strom nach Hamburg, sondern du überlädst das Netz und Hamburg nimmt sich's raus und balanciert das Netz wieder aus. Und genau das, was notwendig ist hier im Wissen dessen, wer schon alle drinnen ist oder rein oder raus nimmt, das ist ganz, ganz hohe ja, analoge Physik.
0: Gunther, <lacht> was war negativ aus deiner Sicht auf Einzeltitelbasis oder nicht negativ? Was hat dich vielleicht ein bisschen enttäuscht? Naja, wir müssen natürlich sehen, wie immer,
1: ein gutes Kapitalmarkt ja in Summe, aber Stand heute sind auch immerhin sechs ATX-Titel im Minus, ja. 14 im Plus vom atx 20 ähm, Große Enttäuschung natürlich irgendwo teilweise mit und selbst verschuldet AT&S. Wir müssen natürlich sagen, für uns ein solider Zukunftswert. Wir hatten das auch im anderen Kontext besprochen, gerade Chancen auch im, im KI-Bereich. Aber natürlich mit minus 16, 17 Prozent aktuelle Performance im Minus. Kapitalerhöhung war, glaube ich, etwas schwierig, wie das announced wurde, die Umfeldbedingungen. Und das war, das war natürlich tunen. eine der großen mhm. Enttäuschungen. Und... Äh, ein bisschen auch enttäuschend aus Analyse-Sicht, aber der Markt hat hier derzeit einen eher nüchternen Blick, ist auch die Antritts, ja, die zwar leicht im Plus ist, ich glaube entstand heute 2, 3, 4 Prozent im Plus, aber wir sehen das Unternehmen an sich solide aufgestellt, aber auch etwas enttäuschend, dass der Kapitalmarkt hier im Moment einen sehr vorsichtigen mhm. Blick hat. Ja.
2: Ja. Also für mich für mich enttäuschend war eigentlich strukturell, dass es äh, eigentlich ab dem Frühsommer ähm, eine Spaltung zwischen den sage ich mal, Small Caps, das ist auch ein europäisches oder globales Momentum gewesen, und den Large Caps, den indexnahen Titeln gegeben hat. Vor allem der Zug in Richtung ETF hat diese Bewegung noch mehr vertieft. Und sich damit eigentlich auch fundamentale Divergenzen geschaffen. Das ist jetzt nicht unbedingt in Österreich so direkt sichtbar, weil etliche äh, mittelgroße Unternehmen eigentlich immer Finanz- und EVN auch sehr gut performt haben und nicht die top Indexwerte grundsätzlich sind. Stichwort OMV hat ja auch gebraucht. Mhm. Aber dieses Momentum hat man mehr und mehr bei den kleineren Werten gesehen. Äh, das, das hat mich meines Erachtens nach äh, am stärksten enttäuscht, weil da der fundamentale Ansatz nicht gezogen hat. Ähm, AT&S ist okay, äh, das ist vielleicht vom Zeitpunkt her äh, mit der Underperformance begründbar, allerdings die Chance lebt nach wie vor gewaltig. Ähm, von, von der anderen Seite her ist natürlich klar, dass man äh, sich in einer Lenzing und Semperit äh, eigentlich ganz andere Welten vorgestellt hat am Jahresbeginn und die Not der Refinanzierung, äh, insbesondere die Lenzing in eine Situation gebracht hat, ähnlich AT&S vielleicht, aber nicht so schlimm die jetzt mit dem zyklischen Downturn in China und auch im Grundgeschäft äh, sich zu einer ziemlich massiven Krise ausgewachsen hat mittlerweile. Ich möchte jetzt niemandem schlecht reden, aber das ist schwierige schwierige Materie geworden. Und die ursprüngliche Ankündigung der Kapitalien war begleitet damit, das wird eigentlich der letzte sein und jetzt marschieren wir durch und Cashflow positiv und tralala. Ähm, das hört man nicht mehr. Und das, glaube ich, setzt voraus, dass man noch einmal ernsthaft über das Thema reden wird müssen bei dem. So gesehen enttäuschend, na klar, aber das hat jetzt grundsätzlich mit der Firma nichts zu tun. Das ist das Rahmengebilde, ja. das ökonomische, das hier zugeschlagen hat.
0: Das, das früher schöne Wort Kapitalerhöhung, wo man neue Story, frisches genau, Kapital, ja. fast manchmal ein, ein Public Offering irgendwie right, in so SPO Bedrohung. von neu, ist jetzt echte Bedrohung ja. geworden und Lansing ist für mich da wirklich der Worst Case und ich sage das ja. jetzt zum letzten Mal, nur mhm. untertroffen von oder im Negativen übertroffen von AMS Osram, aber die sind halt nicht an der Wiener Börse, mhm. die haben glaube ich noch mehr äh, begeistert, also das würde ich als, als, nicht Enttäuschung ja als Enttäuschung AMS des Osram, Jahres wenn, wenn man es dazu rechnen. Na
2: nämlich, weil die ja. hatten ursprünglich 224 Millionen, 224 25 Millionen neue Aktien angedeutet und es waren 7,75, 7,74 waren es dann. Also das hat den Markt schon richtig ja. die Füße weggezogen und sowas macht man nur in höchster Not, Verzweiflung etc. oder wenn die Banken so dominant sind und das ist die Parallele zur Lenzing, weil die Banken eben so dominant sind, ist so eine Maßnahme für die Firmen eigentlich die Ultima Ratio dann erzwungenermaßen, weil auch bei der Lenzing war sicherlich davor das Gespräch mit den Hausbanken über eine direkte Refinanzierung da. Das könnte man dem Finanzminister gleich ins Kopfpolster legen, der den Bankenaparillo genau. so gerne schützt oder alle anderen seiner 100 Vorgänger. Aber die Banken, wenn sie dann irgendwo gefährdet sind, dann sorgen sie selbst dafür, dass genau dieses, dieses Unternehmen an die Börse gehen muss, weil die Börse das der, der, der Land of Last Resort ist. Also das muss man schon erkennen und das sollte man irgendwie auch einmal aufarbeiten.
0: Ja, und die AMS Osram hat ja Fremdkapital vor Eigenkapital gebracht, was man sich überhaupt am Kopf ja. greift, ja, dass ja. man eigentlich zu ganz anderen Konditionen mit mehr Eigenkapital, ja, Fremdkapital ja. auch bringen könnte. Aber, Aber dafür sind halt andere alte große Aktionäre in beiden Fällen zu Stücken gekommen, sagen wir mal so. Obwohl und einer ausgestiegen ist, leider ja. ausgestiegen. Ja. Ja. Leitner, das hat mich, das war ja damals für viele Leute der Grund mit seiner gewaltigen genau. Story ja, ja. bei der, bei der Andritz ja. natürlich, dass er da so groß reingegangen ist. Aber das gehört an der Börse dazu, dass die Leute auch wieder aussteigen. <lacht> 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 Ich glaube, wir sind damit jetzt mal mit den Einzelaktien durch. Ich bin noch auf der Suche nach einer Persönlichkeit, ob jetzt eine Person oder eine juristische Person. Habt ihr irgendeine? Es soll nicht der Trendmanager des Jahres werden. Viel Glück dem Oliver Rolle für die Zukunft. Ja, ja. Mit Mitstage. Ja,
2: kein Wunder, braucht, braucht jedes Glück. Genau. Also ich glaube Persönlichkeit. Also würde ich graben wollen, gibt es natürlich einige... Ich glaube, der Herr Stern hat, hat von der OMV einiges über seine Rolle gelernt in den letzten Monaten, insbesondere wie er sich gegenüber Adnoc und Co. und auch dem Wandel in der gesamten Industrie, und da meine ich jetzt nicht nur die fossilen, sondern auch die begleitenden Industrien im, im, im Bereich Chemie und Co. darstellt. Ich glaube, das wird gut. Ich glaube, der hat diesbezüglich auch viele Matches intern in Österreich mit der Politik, Stichwort ÖBAK und Co., zu kämpfen und die Interessenslage, die er vertritt, halte ich jetzt für sehr ambivalent und so gesehen ist eine ziemlich gute Aufgabe und ich glaube nicht, dass er einer ist, der sich jetzt hinter seinen Funktionen versteckt, sondern immer eine Art offenes und auch durchaus mit Handreichung verbundenes Ohr liefert. Die anderen Charaktere, die man an der Börse haben, die sind eh bekannt, die sind eh schon hochgeadelt, ob das der Heimerscheuche ist oder ob das... Andere für den freut's
0: dann. mich, dass die Aktie wieder so gestiegen ist. Was der für ja. Mitarbeiterprogramme macht, der ja. auch klug mit den Kapitalmarktinstrumenten spielt, den Derivaten und so weiter. Ja, ja. was, 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 was. Chapeau.
2: alles gut. Ich, ich habe nur irgendwie Angst, dass, dass es irgendwo einen Moment gibt, wo man versucht, die, die Kommunikation mit dem Kapitalmarkt in Verbindung mit dem Unternehmen oder der Gewichtung der Auswirkung dieser kommunizierten Aktivitäten zu sehen. Und ob das jetzt beispielsweise die OMV ist, die jetzt auf Plastikflaschen einschmelzen und grün und tralala kommuniziert, oder ob das ein, ein digitaler Zwilling in der Wiener Berge ist, der in Wirklichkeit industriell de facto nichts Zauberndes mehr ist. Das ist state of the art heutzutage. Ihn dafür jetzt zu belohnen, ja. Äh, halte ich für übertrieben.
0: Es zu kommunizieren, halte ich für wertvoll. Ich bin der Performance-Guy. Ja, und <lacht> wenn jemand sich hinstellt in den Interviews immer wieder sagt, wie schlecht es eigentlich ausschaut vom Umfeld und was alles gemacht werden muss, wie groß das Minus ist, das aber trotzdem so gut in die Zukunft mhm. projiziert, mhm. dann gefällt mir das. Ja. Und auch gewisse Kochones, sage ich jetzt mal nicht in unserer Sprache, Uh, unterstellt das auch unseren so Aufsichtsratsvorsitzenden, glaube ich, braucht die Wiener Börse, der auch für den heimischen Kapitalmarkt. Ja, unbedingt. Und den Streubesitz da muss ich
2: sagen, da muss ich sagen, da ist, da ist durchaus eine, eine Divergenz.
0: Ja, zwischen Wiener Berg und der Börse erkennbar. Durchaus glaube ich
1: schon. Ja, für mich. Naja, eine Person <lacht> würde ich vielleicht nicht direkt in den Vordergrund rücken, aber ich habe schon eine Institution im Auge und wir haben vorher natürlich auch aus der Unternehmensseite gehört, schwieriges Finanzierungsumfeld, Vorbereitung auf schwieriges Finanzierungs-, und Refinanzierungsumfeld ist sinnvoll. Und äh, damit wären wir vielleicht auch ein bisschen beim Anleihethema. Ah, Und ich, ich weiß, Christian, ja, ja, ich du bist andere, natürlich ja. auch gerne ein Zocker in gewissen Instrumenten, die nicht uninteressant die sind, die damit zu tun haben. Ja, genau, ja, die dass, muss man nicht die, dass die, dass die, dass die natürlich es ja. wirklich äh, sehr bravourös geschafft hat, die durchschnittliche Laufzeitenverlängerung auf jetzt über elf Jahre hinzubekommen in den letzten Jahren, sich als Nischenemittent in Europa für diese langjährigen Anleihen äh, etabliert hat, die natürlich ein super Zins- und Durationsinstrument sind. Und vielleicht auch Instrument auch für Privatanleger. Ja. Und man möchte jetzt ja auch den Bundesschatz wieder äh, beleben. Das Wo ich sag, viel zu lang. Wobei ich sage, ja, es ist zumindest ein gewisses Kapitalmarktentwicklungsinstrument. Man kann vielleicht neue Anleger mit defensiven Produkten an den Kapitalmarkt bringen mhm. und damit kann dann auch mittelfristig der Kapitalmarkt in Summe auch auf der Aktienseite profitieren. Wir sehen das natürlich derzeit auch bei vielen Kunden, die wir natürlich im Reifeisensektor haben, die zum ersten Mal ein Wertpapier kaufen, was derzeit meistens eine Anleihe mhm. ist, aber zumindest dazu mal ein Wertpapierdepot brauchen und hier sehe ich natürlich viele Chancen, und äh, natürlich, ich glaube, die Öpfer hat da auch einen guten Job gemacht und wir sollten damit auch dieses Segment nicht ganz außen vor lassen, was natürlich auch zur Kapitalmarktentwicklungsperspektive sehr wichtig ist. Definitiv. dann mache oh. ich jetzt einen Applaus für oh. die Öpfer
0: auch und gratuliere zu 30 Jahren. natürlich so, okay. ja. Die haben jetzt unlängst gefeiert, 30 ja. Jahre. Und wie gesagt, tolle Performance. Die 100-Jährige funktioniert, diesen ein weltweiter Marketing-Gag. Die kommen ja. überall in die Medien. Stimmt, International ja. CNN ja. wird über die Austrians ja. handelt. Ja, es ist, es ist cool, ja. die ganze Geschichte. So
1: also, was bräuchte man für die Wiener Börse jetzt auch ja. noch. Genau. Ja, klar, ja.
0: Und was ich ein bisschen negativ sehen muss, du hast es erwähnt, die Bundesschätze, warum das die noch nicht von, da sind. Ja. Warum dauert das bitte so ja, lange? Ja, vor allem, weil ja, die Banken
1: ja
2: diesbezüglich sich so lange mit ja. den Nullzinsen äh, bitten haben lassen, bis sie endlich die, die Taggeld- oder die, 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 die Giralverzinsung erhöht. Heute gibt es immer noch etliche Banken, die Null oder 0,01 Prozent ja. Zinsung zahlen. Da wäre der Bundesschatz natürlich eine exzellente Flucht
0: ich möchte auch eine juristische Person einwerfen, okay. die ÖBAG nämlich. Okay. Die kommt ja von ganz unten eigentlich vom Image, ja, mit Chatprotokollen und überhaupt und Untersuchungsausschüssen. <lacht> oh, ja, wird, ja, nein, aber ich glaube schon, ja. die Transaktion Telekom ähm, Euro Telesites äh, mhm. mit tatkräftiger Unterstützung der Shareholder Value. Interessierten mhm. Amerika Mobil natürlich. Ja. Das war schon ein Zeichen, dass ein bisschen mehr geht. Auch die, die Gespräche mit der OMV durch Stern erwähnt, Wolfgang.
3: Ja.
0: Da kann schon was gehen, auch ad meiner Meinung nach. Und ich denke. AT&S, das war ja auch der Punkt, hab ich, da muss man Christoph Boschan gratulieren, wo er dann gemeint hat, in einem Podcast auch, die Ankündigung der potenziellen ÖBAG-Beteiligung, mhm. hat die Aktie mhm. nach unten gesagt, na, na, das war schon die Kapitalerhöhung-Ankündigung ja, ja. und nicht die ÖBAG. Ja. Also ich möchte ich denen gerne jetzt und hier Kredit geben, <lacht> einfach nur. Ja. Das will
3: ich
2: gerne relativieren. Einfach nur Kredit für die Zukunft ich geben. Ich habe Telekom Austria war Reaktion, auf ein sehr drängendes Momentum von Amerika Mobil. Du darfst nicht vergessen, der Vertrag mit Amerika Mobil wäre ja in Kürze ausgelaufen, wenn er nicht mittlerweile auf andere Art und Weise verlängert wird. Und Amerika Mobil hat darauf gedrängt, endlich einen Return zu bekommen. So gesehen wäre die takeover fantasie der Telekom austritt durch diese Aktivität ins Spiel gekommen und die Abspaltung der Towers war aufgrund der Marktsituation, weil es rundherum etliche Tower-Companies plötzlich gegeben hat, eine attraktive Ausweiche, wo sich die ÖBAG in Wirklichkeit nur mehr äh, nicht mehr wehren konnte, sage ich einmal. Das zweite, das Thema OMV mit Adnok, das ist noch nicht geklärt, welche Rolle die ÖBAG da wirklich spielt, weil es geht ja darum, vorerst einmal den Einfluss in Österreich zu behalten und bei solchen großen Gegnern wie Adnok Halte ich diese Rolle natürlich für her und und edel. Aber wie man das lösen kann, ich glaube, da ist die Funktion und die Verantwortung eher beim Herrn Stern als bei der ÖBAK, mhm. äh der das auch äh, ökonomisch begründen muss, warum was besser ist, wo zu belassen, mit Stichwort Borealis und Co. Und ähm, das ATS-Mirakel, ich glaube nicht, dass es, ganz ehrlich, das ist jetzt eine persönliche Überzeugung, dass eine. AT&S mit mehrheitlich Staatsbesitz international diese äh, Auftritte oder diese Kunden bekommen wird, die sie jetzt haben. Mhm. Das muss man ins Kalkül beziehen und daher wird die ÖBAG-Beteiligung bei der AT&S eine rein defensive Hilfestellung sein müssen, die ich derzeit nicht sehe, weil ich glaube... Weiß es auch
0: nicht brauchen eigentlich. Weil sie es ne? nicht brauchen. Und hoffentlich nicht brauchen, sagen wir so. ich nicht. Yes. Ich glaube,
2: die ÖBAG wäre besser und damit schließe ich ab. Mhm. Sorry sich auf die kleineren Werte oder die noch nicht börsennotierten Werte zu konzentrieren. Die über gerade 1,3 Milliarden Kriegskasse zu investieren und das schon seit Jahren mit dem Auftrag ist, in österreichische Unternehmen zu investieren, die ein Geschäftsmodell haben, das tragfähig ist. Okay, da gibt es jetzt da nicht nur eine, sondern da gibt es Hunderte. Die hat noch nicht an der Börse sind, aber diese Gelder liegen nach wie vor da und werden möglicherweise bei der Bundesfinanzierungsagentur gut verziehen. Das Potenzial könnte man locker heben und ohne Risiko. Das wäre mein Wunsch.
0: Sind wir eh knapp an der politischen Facette dran, die politische Performance. Ich habe da meine Meinung, glaube ich, das Ganze Jahr lang kundgetan, habe dann auch noch was dazu zu sagen. Aber Gunther, wie siehst du das? Ich weiß, es ist immer schwierig, natürlich. Aber wie, wie siehst du da die Rolle der Politik und der Support für den Kapitalmarkt? Also Schulnote ähm, wird hier, glaube ich, auch eher
1: schwierig. Ja? Es gibt sehr viele unterschiedliche Themen, die man bewerten muss. Aber ich glaube... Bei Wägung aller Faktoren kommt man da sicher über eine 4 oder so nicht hinaus. Wir sehen weiterhin keine Fortschritte bei der Diskussion über eine Aktienrente oder keine seriöse Diskussion. Und gerade dieses Konzept könnte man mit einer steuerlichen Entlastung verbinden, mhm. ja, für natürlich Aktien, aber vielleicht auch allgemein für Kapitalmarktprodukte. Und ähm, ja, wir finden hier zum Beispiel, das wäre eine gute Möglichkeit, sozusagen die Wiedereinführung der Behaltefrist vielleicht damit zu verbinden. Das ist natürlich die Diskussion Aktienrente für den Privatanleger. Gleichzeitig sehe ich aber auch das Thema, wir haben es mittlerweile selbst in Deutschland so weit gebracht, dass der Staat einen eigenen Beitrag zur Rente äh, absichern will durch Kapitalmarktinvestitionen, Natürlich global, aber ein gewisser Teil wird sich auch auf Deutschland entfallen. So eine Diskussion halte ich bei uns nicht für möglich im aktuellen politischen Umfeld. Und äh, da muss man sich dann schon fragen, was im heimischen äh, Kapitalmarkt äh, Verstand passiert, wenn uns auch die Deutschen hier vorbeiziehen, die glaube ich jetzt das auch nicht gerade. ja genau. Die jetzt auch nicht gerade. Ich würde sagen, die die große Aktienaffinität ja. haben. Und äh, dass das anscheinend selbst in so einer Regierungskonstellation wie in Deutschland möglich ist mhm. und äh, bei uns haben wir null Fortschritte in diesem Bereich,
0: also das stimmt mich jetzt aus gesamtwirtschaftlicher Sicht schon eher skeptisch. Ich schließe jetzt mal an mit für mich dem Sage des Jahres aus meinem Podcast schaffen von Robert Ottl in seiner Funktion, nicht als noch CFO der Föstalpine, sondern als Präsident des Aktienforums.
3: Und, Und da, da ich ein. hatten wir natürlich früher mit der Behaltefrist ein attraktives Instrument, mit der einjährigen Behaltefrist. Leider ist dieses Instrument äh, abgeschafft worden. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob das Modell, das ich so gerüchteweise ein wenig kenne, das Vorsorgekonto, das Vorsorgekonto ne? wenn ich mir das jetzt für mich persönlich vorstelle, ich brauche ein zweites Konto und zuerst muss ich eine Bank finden, die bereit ist, noch ein bisschen mehr Bürokratie auf sich zu nehmen. Dann habe ich ein Vorsorgekonto, wo ich jedes Jahr, ich weiß es nicht, 1000, 2000 Euro Aktien kaufen darf. Und dann muss, also das wird ein bürokratisches Monster, das am Ende des Tages, glaube ich, also ich, ich habe das dem Herrn Bundesminister für Finanzen auch gesagt, also mein Sohn, mein 18-jähriger Sohn, wie ich ihm versucht habe, das zu erklären, wie das funktioniert, hat er gesagt, was ist denn das für ein Schatz?
0: Ja, was ist denn das für Schas? Danke, Robert, für den Sager noch mal rückwirkend. Ja, ich habe das dann ja. probiert, in den Titel zu schreiben, aber ja. da geschrieben hat das Wort Schars dann komisch ausgesprochen, okay. Aber ja. gesprochen hört es ja. sich gut an und ich ich muss auch mich anschließen. Beim Gunther bin sogar noch negativer als die vier deutliches vier Minus. Ja. Der Magnus Brunner, der bemüht sich, aber er macht halt andere Sachen, als er sagt meiner ja. Meinung nach. Und das Punkt, der Punkt ist mit diesem Schars quasi mit dem Vorsorgekonto. Mhm. Die glauben wirklich, dass alles, was ein Jahr noch drunter ist oder was ist Spekulation? Das ist meiner also, Meinung nach also. überhaupt nicht Spekulation. Das war ein gutes Modell. Wir haben gesehen, wie viel Cash über die Dividenden reinkommt in unserem genau. Dividendenzahlerland und wenn wir nur ein bisschen mehr Aktionäre haben, hat er viel mehr Steueraufkommen. Also, ich glaube, er eine... spürt es halt nicht, weil er kein Aktionär ist. Ja. So gerne ich ihn noch habe, aber er spürt <coughs> einfach den Aktienmarkt. Also ich glaube, dass,
2: dass, dass man ja. der Politik Intelligenz nicht absprechen darf. Das, sind das hat so mit Intelligenz nichts Intelligenz. zu tun, er ist halt genau. kein Aktionär. Es ist, ja. nee, es ist eine gewisse diese Orientierung, wo man am besten seinen Weg geht und diese Orientierung wird halt nicht mehr in Richtung einer ökonomischen Absicherung oder der Zukunft gesehen oder der Pensionen gesehen, Demografie und Ähnliches wird hier natürlich akzeptiert, aber beiseite gewischt, weil eben die Kurzfristpolitik den Erhalt der Situation eher in den Vordergrund stellt und das geht sich für die nächsten zehn Jahre locker noch aus und daher braucht man nicht viel tun, weil sonst riskieren wir, dass uns irgendein anderer Populist wegwählt, der sagt, es geht jetzt um, um Entnahme von Steuergeldern, dass wir plötzlich nicht mehr für Panzer oder Ähnliches hätten. Mhm. Und genau diese Argumentation fürchtet man und das halte ich für grundsätzlich für ein hohes Risiko, weil man äh, sich ja mit der Übergabe der Verantwortlichkeiten an den Staat zu lenken und die Zukunft mitzubestimmen an die Politik natürlich auch eine Art der, der Leistungsversprechen äh, an Dritte übergeben hat, die derzeit nicht kommen. Und äh, dieses Leistungsversprechen, sich nämlich die Pensionen abgesichert zu sehen, muss man einmal real betrachten, wie die Pensionen sich real verhalten im Verhältnis zu den Einzahlungen und den Leistungen, die man tätigt und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin grundfrustriert, was mhm. ich mein Leben lang bisher alles einbezahlt habe und im Gegensatz herausbekommen, werde hoffentlich irgendwann einmal, wenn ich in Pension gehe und werde ihn dazu das ist irre, also das kannst du mit einem Kapitalmarktverständnis nicht mehr verbinden, weil das wird so die Negative performance des Jahrtausends.
3: Ja, ich möchte
0: einen kurzen Exkurs Entschuldigung, machen, nur, dass ja, ich das
2: abschließe. Ja. Das zu ändern und dieses Risiko auch vom Staat zu nehmen, der ja eigentlich einen erhöhten Aufwand bei der Gesundheit und bei der Altenversorgung, Pflege, whatever, wie die Schlagworte alle heißen, vor sich sieht, das es sogar noch in den Wahlkampf einbringt, aber das nicht zu lösen über Kapitalmarktrelationen, die sich von selbst tragen. Das ist ja das
0: Paradoxe, das kommt ja aus den privaten Geldern mhm. heraus. Das halte ich für fahrlässig. Jetzt möchte ich das jetzt kurz Exkurs machen, das schlag-mich-tot-Wort äh, Spekulanten-Spekulation. Mhm. Jetzt aus Kapitalmarktsicht. Wie lange würdet ihr so einen Zeitraum sehen, dass man von Spekulation sprechen kann? Ich weiß, da gibt es sicher verschiedene Dinge. Ich würde sagen, ein Jahr ist eine Ewigkeit, keine ja, Spekulation.
2: Das ist, das ist keine Spekulation. Das ist natürlich ein Zeitraum, in dem die Banken, die als Kontoführer immer wieder vorgeschoben werden, ihre Grenzen haben von, innerhalb eines Bilanzjahres. Das ist natürlich einfach, aber Spekulation, glaube ich, im, im schlechten Charakter getragen, nämlich zocken, Ja, für würde ich mit einer Woche bezeichnen.
0: Ja, ich auch maximal. Ja. Ich hätte sogar, sogar in Richtung Overnight getippt, Aber da so bin ich vielleicht ich... zu knapp dran. Gunther, was meinst du?
1: Ja, also so, so eine Art wirklich Daytrading, ähm, da sind schon natürlich spekulative Züge mit dabei. Ja ob es jetzt eine Woche ist oder oder ein Monat, aber alles, was deutlich darüber hinausgeht, auch schon drei Monate, ist sicher keine Spekulation mehr. Man sieht das ja auch aus der Analystenbrille. Ja, der Kapitalmarkt schafft es dann manchmal in einer Frist von, sagen wir mal, drei Monaten, eine Neubewertung einer Aktie vorzunehmen. Es braucht eine gewisse Zeit, vielleicht auch in einem Monat, mhm. Mhm. aber auf Basis von fundamentalen Trends. Das passiert am Kapitalmarkt. Ja. Und natürlich, alles, was... Daytrading oder eine Woche ist ja, aber ich könnte mir auch eine Grenze vorstellen mit Quartal oder mhm. sozusagen ja drei Monate und alles was was drunter ist kann man noch als spekulativ einordnen. Alles was darüber hinausgeht ist,
2: ist keine ja, Spekulation. Genau.
0: Deswegen würden wir das Jahr ja. wieder nehmen, so wie es mal war. Ja. Genau. Aber es ist
2: ja absurd. Das Thema Spekulation entstand ja spekulare lateinisch vorhersehen, voraussehen und es trifft ja den Kern unseres Geschäftsmodells, nämlich sich Gedanken zu machen, die man in eine Transaktion dann mündet und die danach später vom Rest oder von mehreren anderen auch so gesehen werden, die dann ähnliche Transaktionsmodelle machen und dann den Kurs mittlerweile dadurch beeinflussen. Also auch wenn Markovic sagt oder Ähnliche sagen oder schools, das ist nicht beeinflusst. Je mehr man kauft, umso höher steigt der Kurs. Und genau das ist ja in Wirklichkeit der Kern unseres Geschäfts, sich intensiver die Zeit zu nehmen oder den Gedankengang zu entwickeln, warum ist das gut oder das schlecht und dann darauf zu agieren. Das hat ja mit Insight oder komischerweise anderen Modellen nichts zu tun, und das zu nutzen, um daraus dann einen Mehrwert zu erzeugen, das ist die Basis der Börse. Also mhm. Und die mit Spekulation einfach so wegzuwischen oder mit Zocken irgendwie abzudenken, das halte ich für, für grundsätzlich die falsche
1: Richtung. Genau, und und dann, vor allem, ja. ich argumentiere auch immer über die Schiene zu sagen, mittelfristig ja, verarbeitet der Kapitalmarkt die fundamentalen Daten. Genau. Er ist damit ein Bereitsteller von wichtigen öffentlichen Informationen. So es, ja. Ja, ja. Und ja. insofern sollte man das vielleicht auch in dem Sinne begünstigen und damit natürlich ja. mit einer einen gewissen Frist versehen, Behaltefrist. Aber ja, er erfüllt wichtige Aufgaben der Markt dieser Informationsverarbeitung. Mhm. Genau. Ja. genau. Und, und
2: Spekulation ja. und Optionen sind ja zusätzlich noch dem Glücksspielcharakter zugemessen und mhm. steuerbegünstigt.
0: Also ja. Ja und, und auch die die ökosoziale Steuerreform mit dem Tausch jetzt die, befürchte die, die ich ja, dass der Tausch in, in die Schwanz, Kryptos ja. auch wieder verschlechtert wird, anstatt ja. dass die Aktien verbessert werden. Aber das machen wir jetzt nicht mehr. Und in der Finanzbildungsstrategie ist es ja auch so gut, dass es die gibt, mhm. aber Aktien und schon gar nicht österreichische Aktien so spielen das. da irgendein Thema. Das, kann, das kommt und nicht vor front, ja. etc. Und Man will es politisch ins nicht. ins
2: Zivilrecht und nicht in die ja. Pauschalbesteuerung.
0: Weil du das Wort Intelligenz, ich möchte es mit Ideologie umschreiben, man will es einfach nicht. Und ich spüre das so stark, ja, glaube, dass man ja. das Thema flach halten will.
2: Das hat mit den Banken zu tun. Also es ist, es ist für einen Staat wie Österreich immer schon besser gewesen, du gehst zu deiner Hausbank, zu oder also, ja, Entschuldigung, Reika. Ja. aber das also ist ja er ist er immer gut, Land, wenn man, man zu Reika geht. ne? Ja, und holst du den Kredit, als dass du äh, als Unternehmen an die Börse gehst. Wenn du an die Börse gehst, dann, dann, dann ist immer der Schritt ins Internationale damit verbunden gewesen, weil ja. dort brauchst du noch viel, viel mehr Geld und das kann die heimische Bankenlandschaft oft nicht so gern oder ja, Aber das Thema, das wir vorher besprochen haben, Lenzing und Co, und das, maybe, das deutet schon darauf hin, dass dieses Modell seine Grenzen hat.
0: Ja, definitiv. Gut, also ich wünsche mir auf jeden Fall ganz viel mehr Privatanlegerbeteiligung wieder. Es war die Generation, ja. wie wir da jetzt sitzen, die quasi den Aktienmarkt auch groß gemacht hat, die sind raus jetzt mit der Käst. nach und nach und mit zehn ja. Jahren kommen die auch nicht mehr wieder. Ja. Die Generation, der hat man die Limmenerholung ja. gestohlen mit der Einführung der Käst. und das hat sich auch nie wieder erholt. Dann, wie auch immer, neues Thema, nicht mehr Politik bitte als Antrag. Darf ich vielleicht nur
2: mal ganz kurz auf dieses äh, Ansparkonto oder diese, dieses... Scha 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 ja, Entschuldigung, sagen es gäbe wirklich sehr viele andere Modelle, die viel einfacher wären, die einen Fondscharakter haben, der halt dann nicht von den einzelnen Banken oder KRGs gemanagt werden soll, sondern möglicherweise sogar von der Wiener Börse. Denn dann habe ich vor drei Jahren ungefähr diesen Vorschlag bereits gemacht, darüber nachzudenken, wie man ganz... Was also die Wiener fertig. Börse
0: soll managen, nein, Ja, oder?
2: warum nicht? Die Wiener Börse wäre dann die einzige in der Lage, ein Produkt zu managen, das alle anderen vom Investmentfondsgesetz ja nicht machen dürften. Ich denke zum Beispiel an eine WBI-Coup. Äh, Kopie. Haben wir ja mal gesprochen. Ja, genau. Da habe ich
0: dir mal ein Angebot gemacht, aber Danke, wir haben es nicht geschafft. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Alle anderen müssten aufgrund ja. des Investmentfonds gesetzt, so war viel Crankingen etc. einführen, geht, ne? ja. dass es einfach komplex wäre. Und das einer, einer relativ sozialen Einheit wie der Wiener Börse etc. zuzumuten, traue ich mir auch zu, dass die Kosten in dem Zusammenhang begrenzt sind, sodass eigentlich das überwiegende Performancepotenzial erhalten bleibt. Nicht so wie bei den alten Zukunftsversorgermodellen, wo immer wieder eingegriffen wurde, wo man auch keine Garantie braucht, weil in sich, intrinsik, hast du nach einer relativ kurzen, überschaubaren Zeit schon so viel Kapital angesammelt, Performance angesammelt, allein durch die Dividenden, ja. dass du diesbezüglich einen Puffer hast. Also das könnte eine Börse groß machen ja. und dann würden auch sämtliche Emissionen plötzlich wieder attraktiv sein, weil das würde ja de facto den garantierten Zeichnungsertrag darstellen und der Otto-Normalverbraucher hat das geführt, etwas tut was gut und bleibt in Österreich. Und dann fehlt man nur mehr die Pensionskassen irgendwie zu erinnern, dass ihre Milliarden in Wirklichkeit alle fast im Ausland angelegt sind, außer die Anleihen vielleicht, und das von den Aktien her
0: hat sogar die FMA in einer Fußnote erwähnt, ja, genau. dass es auffällig ja. ist, dass am heimischen Aktienmarkt ja. im internationalen Vergleich so gar nichts verhandelt was, so was hat der wird.
2: Pensionist aus ja. dem 10. Bezirk davon, dass seine, seine Ersparnisse oder seine Pensionsregeln in Louis Vuitton-Aktien angelegt sind? Ja. Also sorry, genau. das soll er selbst entscheiden. Aber.
0: Jetzt haben wir dich beide groß angeschaut mit Verzeihung. der Wiener Börse. Gunter lacht auch, ja bitte. Ja. Ja. Blödsinn des Jahres. Nicht politisch, bitte.
1: Blödsinn des Jahres. Also... Mich hat ein bisschen gewundert, dass wir das Börse-Unwort 2023 Stagflation ja. hatten. Ja. Weil ich muss sagen, erstens mal... Das Stagflationsumfeld ist per se gar nicht negativ für den Kapitalmarkt. Mhm. Der Zins ist zurück. Es ist keine Katastrophenrezession. <lacht> Die Unternehmen haben relativ gut äh, sozusagen diese äh, Situation schultern können. Ja, wir haben rezessionäre Tendenzen. Es ist aber kein Krisenszenario. Solide finanzierte Großunternehmen kommen gut durch. Und dass der eine oder andere Marktakteur natürlich durch so eine Situation nicht so gut durchkommt, ist Teil einer sinnvollen Marktbereinigung. Und wir diskutieren hier in Österreich natürlich auch ganz spezielle Themen mhm. der Marktbereinigung. Wir haben uns auch über das Thema Signa unterhalten. Ja. Und natürlich gibt es hier dann auch wieder Chancen für solide aufgestellte Akteure. Und in so einer Stagflationsrezession gibt es eine solide Planbarkeit für Kapitalmarktakteure. So das, Und deswegen ne? habe ich das als etwas komisch empfunden, auch wenn es die Schwarmintelligenz anscheinend ausgespuckt hat, <lacht> dass es das Börseunwort des Jahres ist. Mhm. Und vor allem, wir haben uns äh, natürlich schon im letzten Jahr mit dem Thema auseinandergesetzt, ja, Stagflationsrezession, egal ob jetzt ein bisschen oder wenig Wirtschaftswachstum, hohe Inflation ist für den Kapitalmarkt, wirtschaftshistorisch, kein so schlechtes Umfeld. Und das hat mich etwas gewundert, dass es zum Börseunwort geworden ist oder ist vielleicht ein bisschen an Blödsinn.
0: Ja, lass dich umarmen. Ich habe in der spontanen Reaktion genau das Gleiche. Ja. Um Gottes Willen, weil ich stelle mir das vor, von Cover in einem Kiosk, ah, kein Mensch kauft, das ich okay. irgendwie Stagflation nee. Ist doch wurscht eigentlich. Ja. Okay. Also da werden, werden mir okay. andere Begriffe eingefallen Hast du ganz kurz noch... Um, der Blödsinn? Blödsinn
2: des Jahres, also der, Treib, der, der, der den, den, den trage ich ja irgendwie so als großes Fragezeichen schon seit Jahren in mir. Das ist das Thema, das jetzt Marinomet betrifft. Äh, gesundheitspolitisch fragwürdig im Zusammenhang mit dem SARS-CoV-2-Virus etc. Ein Produkt wie dieses Coldamaris oder das Carigelose-Produkt, das jetzt von Procter Gamble schon seit über einem Jahr entdeckt und zur Serienreife in Amerika gebracht wird, das dazu führen wird, dass die das geschenkt bekommen, ähm, so sträflich wegzulassen. Ich gebe ich geb zu, ich bin User von dem Zeug und es ich macht mich nicht machen. krank. Mittlerweile ist etabliert, dass es dich sogar teilweise gesund macht. Es, es hat, es hat therapeutisch-heilende Funktion, ist antiallergisch und stellt irgendwie so so, so, so das dass, dass dream therapie Medikament oder Produkt für Kindergärten und Coda, dass das an der österreichischen Gesundheitspolitik so komplett vorbeigegangen ist, wo es nur wichtig ist, wer wo aus an den Masken oder komischen Dingen Mit verdient. Kann ja. Das halte ich für für kompletten, ich sag's einmal pauschal Blödsinn, den, den Rest, den Träumen Ja, das also. hat mich
0: vor allem bei diesem Produkt, äh, auch sehr enttäuscht in der Pandemie und geht dann weiter, nicht nur ja. Marino Med, auch Valneva und deren Produkte. Ja, da hätte man auch ein bisschen mehr tun können, um auch ein bisschen eine nationale Schiene das jetzt, Aber Das ist jetzt nicht
2: auf die Company betroffen. Das ja. ist so, bei der Company ist es so, wie es ist. kann man gar nicht drüber reden. Äh, auch das ist eine Riesenenttäuschung, dass es eigentlich an der Börse nicht so gesehen wird, sondern pauschal. Ja. Aber, aber dass hier die Gesundheitspolitik dermaßen versagt hat, das hat mich
0: wirklich überrascht. Ja, ich werde meinen Wiener börse ab dem Jänner in Wiener Börse-Party umbenennen, werde nicht mehr raunzeln, werde schauen, dass ich das so ein Kopfgebilde schaffe für, für gute hm, Stimmung und so weiter. Ähm, was muss eurer Meinung nach passieren, dass das Wort Party auch eine gewisse Berechtigung hat im Jahr 2024 und nicht nur ein Marketing-Gag vom Podcaster ist? Naja, von, von der Gesamtmarktperspektive
1: wird es natürlich wichtig, dass das Thema Osteuropa oder vor allem Zentral- und Südosteuropa wieder positiv und positiver gesehen wird. Wir sehen natürlich einige Entwicklungen, wir haben das vor kurzem auch sehr klar äh, thematisiert. Ja. Die Banken verdienen in Osteuropa derzeit so gut wie 2006, 2007, in der Zeit, wo wir alle wissen, es war eine osteuropa Bonanza. Ja. Ja. Im Außenhandel haben wir mit Zentral-Südosteuropa auch wieder die gleichen Werte erreicht ja, im Außenhandelsanteil wie damals. Ja. Und irgendwie wird das Thema Osteuropa im internationalen Kontext immer noch eher vorsichtig gesehen. Heißt natürlich auch, auf jeden Fall sollte man vielleicht den Kapitalmarkt auch wieder etwas stärker international. Und vielleicht auch mit den richtigen Themen vermarkten, mit dem richtigen Content. Aber ich glaube, das ist dir natürlich auch immer wichtig, Christian. Ja. Und zweitens natürlich, wir werden sehr stark auch vom Appetit der Auslandsinvestoren abhängen. Also ob jetzt Märkte wie Wien, die eigentlich small mid-cap sind, ja, von den internationalen Investoren auch wieder stärker gekauft werden, hier finde ich es sehr spannend, dass viele US-Investoren derzeit sehr konstruktiv eigentlich auf Europa schauen. Natürlich aus Bewertungssicht macht das absolut Sinn. Und da würde ich auch eine gewisse Chance sehen, dass der amerikanische Investor, wenn er vielleicht auch Small Midcap Exposure hat, sich auch den ATX wieder anschaut. Und ja, spannend, dass die Amerikaner eigentlich relativ konstruktiv auf Europa schauen mhm. derzeit, während wir natürlich eigentlich sehr stark auf die Tech Werte in, in den USA schauen. Und da werde ich ein bisschen eine Chance sehen. Und wenn hier Rückenwind kommt, Christian, dann könnte es äh, vielleicht eine Börseparty werden. Und wenn die Politik liefert, äh, wir haben, glaube ich, vorher viel diskutiert, wenn wir vielleicht aus diesem 4, 4 Minus oder was ja. immer vergeben haben, vielleicht einmal eine 2 bekommen würden, dann wäre wär das so positiv. Leicht, ne? ja. Ja, wär das Aber wir dürfen dann auch keine Partygäste sehen, die vielleicht die Party verderben. Und hier habe ich. Glaube ich, die eine oder andere Sorge, wir wir laufen auf ein Wahljahr zu, wir werden wahrscheinlich einen sehr populistischen Wahlkampf in Österreich mhm. sehen und wenn hier ein Thema daherkommt, das nicht unbedingt kapitalmarktfreundlich ist, sei es eine Sonderbesteuerung von egal welchen Wirtschaftsakteuren, sei es ähm, vielleicht auch eine Bankensteuer, die vielleicht äh, ja überproportional ausfällt, wir kennen natürlich die Financial Exposures am ATX, also da müssten wir glaube ich schauen, dass nichts daherkommt, was die Party vielleicht äh, ja, ja, dann zu Ende bringt. Ja,
2: ja. Ähm, super. <lacht> genau. Nehme ich, nehm ich nehm alles, nehm ich alles an. Ja, ja. Ich persönlich hoffe, dass die die ETF-Buyers, nachdem sich hier die Bedrohungspotenziale einigermaßen halbwegs normalisiert haben, äh, aufhört, weil jeder hat versucht, ganz knapp an der Tür zu tanzen und 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 dann mit mit Strukturen die Liquidität vorgeben äh, da muss Relative ich kurz unterbrechen, durch die Tür ich
0: glaube, du hast es gesagt im deutschen Börsenradio, knapp wirklich? an der Tür tanzen und die haben ja. das danach in fünf andere Podcasts übernommen. Das hat ihnen <lacht> genau. Ja gut, weil, weil ja, ich, ich jederzeit abhauen kannst. Ne?
2: Ja genau, du ja. kannst jederzeit abhauen, aber wenn 100 vor der Tür stehen, die abhauen wollen, hast du noch immer keinen durch die Tür gebracht, wenn es wirklich losgeht. Und das ist das große ETF-Mirakel, dass jeder glaubt, das ist liquide. Das ist es eigentlich nur dann, wenn du der Erste bist, der durchmarschiert. Wenn alle anderen durchwollen, dann wird sie nach Größenordnung verstopft. Und das ist verständlich, dass wenn man, wenn man irgendwie so sich nicht auskennt im geopolitischen Umfeld, in der, in der ökonomischen, politischen Ausrichtung oder mit dem ein oder anderen Bedrohungspotenzial, das digital ausgelegt ist, ist klar, dass du da den Zug in Richtung eines sehr schnell exekutierbaren Allocation-Modells gehst. Dieser Zug, der sollte sich 2024 aber normalisieren. Das ist auch statistisch unterlegt. Die Performance von Small Caps ist in äh, und kurz vor Rezessionen sehr schlecht, immer schon gewesen, so schlecht wie jetzt noch nie, äh, und zwar nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika. Äh, danach, wenn sich die rezessiven Tendenzen allerdings äh, mildern und oder in, in konjunkturpositive Momente drehen, dann performen die auch wie verrückt. Äh, das ist historisch bedingt so, und das, die Studie ist von William Blair noch, falls irgendjemand fragt, aber die Innerhalb der äh, innerhalb der Small Caps äh, liegenden Sektoren, die dann outperformen, ist überraschenderweise Growth. Mhm. Und, äh, also ich erwarte mir nicht, dass Europa, äh, Österreich jetzt als, als Small Cap Growth Market performen wird, aber ich glaube, dass wir grundsätzlich äh, in Ergänzung zum vorhergesagten, wo das ist genau der, der Treffer, äh, eine Interessenslage bekommen, die sich mehr an der Chance als am Risiko orientiert und
0: dann ähm, wird outperformen. Mhm. Ich spiele das noch kurz was ein. Eine Germany Stock Party werde ich im nächsten Jahr auch ein bisschen in meinen Schaffensbereich mhm. reinbringen. Da ist mal ein Jingle dazu auch. Ähm, in Deutschland ist auch das Small Cap geschehen in mhm. fast allen Podcasts als große Chance für 2024.
2: 30 im Genau.
0: Ja, wir sagen, wir werden in Deutschland und Österreich wird immer mehr zu Italien, nur ohne Sonne und Mittelmeer halt. <lacht> ja, dann schauen wir mal da. Liebe Freunde, danke, dass ihr hergekommen seid. Ich spiele jetzt mal den Abspann, der glaube ich da liegt. Und jetzt spielt der Abspann die letzte Folge, 30 mal 30 Finanzwissen pur ist dann. Die Regel 30 Folgen, 30 Minuten wurden in der letzten Folge gebrochen, weil es ist knapp eine Stunde geworden, aber das war so der Plan, so ein Kaffeehausplausch, glaube ich. Durchaus intensiv in den Facetten, aber proaktiv. Und danke lieber Gunther, dass du da warst. Danke lieber Wolfgang, dass du da warst. Liebe Grüße an die Julia Kistner, du bist das nächste Mal dabei auf jeden Fall. Und Happy New Year und auf ein gutes 2024. Danke und tschüss. Dankeschön. So, und jetzt noch die Info nach dem Abspann, so ein bisschen ein Easter Egg zu Silvester. Manfred Artmeier von RaQuest, die haben sich auf Quellensteuerrückforderungen spezialisiert, hat mir das noch geschickt mit dem Titel To Felix Austria und als abschließend noch mal was Positives und er gratuliert dem Magnus Brunner zur Nummer eins, weil nämlich Österreich-Investoren die beste Quellensteuerrückforderungslösung anbietet und das ist letztendlich dann auch noch mal ein bisschen einen Applaus wert zum Jahresende in einem Jahr, in dem der Markt eben gut gegangen ist, aber die Privatanlegerbeteiligung nicht so perfekt war und letztendlich auch die Käst schuldig geblieben ist. Das ist mein Schlusswort. Nächstes Jahr werde ich nicht so viel jammern. Es wird die Wiener Börseparty 2024 ausgeschrieben. Vielleicht wird sie auch geliefert. Alles, alles Gute. Tschüss und Baba in dieser Schlussfolge von 30x30 Finanzwissen pur.